0: Tak, já vás všechny vítám, jsem ráda, že jste dorazili a je to tak, jak říká Robo, já mám projekt Tvůrci v praxi, učím rukodělné tvůrce, jak se živit tím jejich koničkem a vlastně největší problémy, tím, tím jak říkám, moji tvůrci Mají v tom, že nemají moc podnikatelský střevo, nemají moc podnikatelský myšlení a často se to projevuje tím, že si strašně špatně nastavují ceny, že mají vůbec problém jako nějak vnitřně si obhajit nějakou rozumnou cenu, tak aby je to uživilo. A potom také, že mají problém nastavit si nějakou funkční podnikatelskou strategii, protože uh, ti tvůrci jsou takový hodně tvořivý, hodně baví různě měnit různé techniky, přeskakovat z jedné techniky na druhou a to je často pro ty zákazníky takový jako nesrozumitelný, takže, protože já sama jsem tvůrkyně a tvorbou jsem se taky hodně dlouho živila, tak jsem uh, pro ně jako vždycky šiju na míru takové strategie, který ustojí i ten jejich tvůrčí chaos. No a co považuji za vlastně hodně velký vítězství, že Tvůrci v praxi jsou jediný projekt, který je podnikatelský, je pro tvůrce a živí sám sebe, že to je projekt, který se uživí, protože jako projektů, který budou vzdělávat tvůrce, bylo několik, ale vždycky to někdo dotoval a tohle, tenhle projekt prostě funguje, on stojí na vlastních nohách, toho si hodně vážím. A uh, máme úplně jednoznačně největší komunitu. Teďka v té naší komunitě je přes tři lidí a všechno to jsou tvůrci ze všech možných oborů. Takže uh, máme i poradnu, uh, tvůrci v praxi poradna facebookovou a ta je hrozně super, protože tam jsou prostě tvůrci úplně ze všech možných mysletelných a nemysletelných oborů. Takže je možný se tam úplně o čemkoliv poradit. A to si myslím, že pro ty tvůrce je taky jako velká základná toho, kde se spoustu věcí dozvědějí, protože uh, ty lidi tam jsou moc fajn, tam nechodí takový nějaký jako šťouralové, ale jsou ochotní sdílet to svoje know-how, takže je, je možný se tam cokoliv naučit.
1: Mm-hmm. Uh, moc děkuji za ten úvod. Uh, hned mi u toho napadla spousta otázek, tak já začnu jednou. Uh, m, ty vlastně říkáš, že ti tvůrci jsou jako hodně intuitivní podnikatele, řekněme, nebo impulzivní, že zkoušejí různé věci, přenášejí tu pozornost z jedné, z jedné věci na druhou, což mi přijde, že jako v tom podnikatelském kontextu jako není úplně jako, do, jako uh, dobrá strategie právě pokud se blíží nějaká krize, že, že vlastně to není jako dostatečně možná systematické na to, by bylo připravený třeba čelit nějakému většímu výkivu, že často je to, to má podobu spíše toho hobby, takže jak teda vlastně dopadla na tuhle komunitu, ta situace kolem koronaviru, kdybyste to mohla nějak shrnout? A vlastně jak dopadla na tvé podnikání? Ty říkáš, okay. že to je jako projekt, který je udržitelný, což je skvělé, takže jak, jak jsi to třeba pocítila ty, nebo jestli jsi byla na to připravená dobře, řekněme.
0: Jasně. No tak to přeskakování z oboru na obor, jak to ti tvůrci často mají, to není vhodná strategie, ani když krize není. <laughs> to, je, to je moc špatný, protože jakmile se vybuduješ nějakou klientelu a začneš dělat něco jiného, tak o tu klientelu přijdeš a vlastně to jít znova od nuly a to tě docela, za, jako docela rychle unaví prostě budovat pořád něco od nuly. No, krize na tvůrce dopadla velmi tvrdě, Protože řada z těch lidí dělá věci, které které jsou zbytné, které prostě nejsou nutně zapotřebí, různé dekorace, šperky a podobně. A prostě v krizi se takovéhle věci neprodávají. Takže když přišla krize, tak už někde od od začátku března v podstatě, jak lidi začali prostě nakupovat jídlo a přestali kupovat takové ty hezké věci, tak hodně tvůrců to pocítilo, a pak přišlo to, že se zrušily všechny možné trhy a podobně, takže spousta lidí je vyloženě závislá na těch trzích. A takže tvůrci jako hromadně se chystali, že půjdou na pracák, já jsem se strašně snažila zastavit. No a pak nám přišlo takový štěstí v neštěstí, že přišlo to nařízení, že mají všichni noci troušky a roušky nebyly. A všichni, kdo mají ruce a jsou šikovní, tak prostě začali šít roušky. Já jsem jim na to udělala skupinu a Uh, sehnala jsem jim velkou spoustu zakázek, šilo se prostě i pro docela velké instituce, pro policii, prostě byly zakázky jako na tisíce kusů. Takže spousta lidí, spoustě lidem to pomohlo překonat uh, tohle problémové období tím, že vlastně měli zakázky jasně na tohle šití a docela zajímavý smysl. No a mě osobně, uh, protože uh, všichni ti tuci se vrhli na šití, tak já jsem najednou neměla koho učit já se měla nachystaný nějaký kurzy měla jsem čerstvě natočený kurz o brandingu a teď jsem to neměla vlastně mezi koho pustit, protože tam ty lidi prostě vůbec nebyly v té komunitě respektive všichni se přemístili do do té skupiny šicí takže já jsem udělala dvě věci Jedna byla, že protože jsem líder té komunity, tak cítím povinnost se o ty lidi postarat, takže jsem jim prostě scháněla ty zakázky, aby tohle období překonali, aby to nevzdali, aby nešli na ten pracák, ale aby si udrželi ty svoje malé firmičky. A druhá věc byla, že jsem si prostě velmi rychle zařídila další příjem. A ten jsem zařídila tím způsobem, že jsem prostě začala přehrabovat Zešla jsem se dívat, kde se mi jako válej doma peníze po podlaze. Jako, Zešla jsem přehrabovat všechny svoje bývalé projekty a dívala jsem se, co jsem vlastně kdy udělala v minulosti a našla jsem svůj kurz šperkařiny, který jsem kdysi natočila a byl na DVDčku a už prostě spoustu let se neprodával, protože DVDčko dneska nemají lidi do čeho strčit. A, tak jsem prostě přetočila jedno úvodní video, nahrála jsem to do cloudu a dala jsem to na platformu Kurzy pro radost a ten kurz se začal prodávat. A prodává se také způsobem, že mě to teďka živí. Takže jako pro mě tohle bylo úžasné nakopnutí. Já jsem si teďka dala cíl, že a, krom toho, že teďka zase budeme pomalu se přestávajší troušky, takže zase začneme, začneme nabíhat s tvůrcema, a, že bych chtěla mít jako ty svoje příjmy takovýhle diverzifikovaný. Uh, že se budu snažit prostě dojít na ty stejné čísla, co jsem měla uh, třeba minulej rok, ale prostě z takovejhle uh, jako ještě chytřejších příjmů, než jsou, než jsou jako konzultace nebo prodej online kurzů, který mám přes tvorce. Uh, a to mě přijde, to mě přijde vlastně jako hrozně fajn. Mě kdyby ta situace jako k tomu nedokopala, tak bych to asi neudělala, protože jsem pořád měla jako spoustu práce, co dělat. To mě na tom období přišlo vlastně hrozně zajímavý, že uh, možná jako někteří lidé, co jsou tady taky třeba přišli o zakázky, ale že to vlastně jako donutí člověka se podívat hlouš na to podnikání. Hmm. A mě to teda strašně pomohlo v výsledku.
1: Ty, ty si ty jsi můj natočila video o tom, jakší droužky, které mělo obrovské množství zhlednutí několik set tisíc. A, tom, prosím? 1,5 mega. 1,5 milionu dokonce. Uh, to To se hodně zvedlo doby, kdy jsem se na něj díval já. Uh, Zaznamenalo si jako nějaký efekt tady tohodle zviditelnění, jakože málo komu se podaří natočit virální video, které schvídne, skladne tolik lidí. Já počítám, že se na to někdo díval i desetkrát, že? Když, četl tu, když šel tu roušku, ale... Ale i tak, jo, jako by uh, mělo to nějaký efekt, nemělo. Ty jsi, ty jsi se mimo jiné pokusila to natočit i jako ve španělštině, takže předpokládám, že nějaký jako minimálně dobročný efekt to mělo velký. Jo? Takže možná, kdybych mohla uh, oce- jo. Uh, okomentovat tohle.
0: To byla vlastně další věc, kterou jsem v té krizi začala dělat. Na začátku krize, jak se prostě šily roušky, tak já jako lídr komunity jednak jsem tím lidem scháněla zakázky, ale jednak jsme vlastně učili šít roušky ostatní lidi. Takže já jsem prostě natočila video doma v kuchyni, jak, jak ušít trošku, která opravdu sedí, protože všechny byly takový ty, jako, že to, takhle jsou ty díry kolem nosu. A já jsem to původně točila jako, se záměrem, že to bude tady pro ženský z vesnice, a manžel se mi držel kameru, tak mi říkal, nebuď blbá, prostě tak si to rovnou obrenduj a prostě hodíš to tam, jako uvidíš, třeba to bude mít nějak jako víc chlédnutí. No a za dva dny mi volala Švadrová, ale to má přes 100 tisíc, tak jsem to začala jako sledovat, jsem <laughs> na to vůbec nedívala ty dva dny. A postupně to rostlo a rostlo, až to dneska to má přes 1,5 milionu zhlédnutí tohle video, bylo ve Forbesu. A, a natočila jsem pak ještě několik dalších, šicích videí, a, Potom jsem točila ještě další videa a prostě několik, asi mám pět videí, které jsou třeba přes 300 tisíc chlédnutí. A já jsem si říkala, když to teda takhle strašně frčí, tak prostě to je příležitost, já toho využiju. Protože když, když někdo si založí YouTube kanál a říká si, já budu YouTuber, tak čeká třeba rok na to, než má dost těch nakoukaných hodin a dost subscriberů na to, aby mohlo monetizovat ty videa. A mě se to díky tomuhle podařilo za čtyři dny. Takže já jsem potom hned zažádala o monetizaci těch videí, ten proces teda trval asi tři týdny, než to schválili, ale už je to schválený a teďka, teďka prostě jako s obrovským nadšením sleduju, jak tam kapou nějaký dolary, každý den tam něco přikape. Ono je to docela jako, není moc, jo, je to třeba, já pět dolarů za den, ale... Ale já z toho mám prostě radost jako malý dítě, protože to je příjem, ze kterým člověk vůbec nepočítal. A prostě ty videa tak nějak, když to jsou návody, tak ono prostě postupně to lidi sledují, a, a ty, ty dolary tam takhle jako přikapávají. A, a mně to přijde strašně fajn. No a vlastně ty návody, když už byly natočený, tak já jsem udělala ještě španělskou a anglickou verzi, protože jsme vnímali, vnímali že jsme vlastně byli jediný národ, který začal takhle šít hodně, který vlastně obšil opravdu celou zemi těma rouškama jsme jediný na světě. A to je to, co já jsem říkala už spoustu let, že jsme prostě nejšikovnější národ a vlastně v tomhle jako rukodělně nejschopnější na světě, tak teďka se to jako ukázalo v praxi, co to znamená. Jakože opravdu, prostě my jsme tak zruční, že během deseti dnů jsme obšili deset milionů lidí. Jo, to prostě nikomu jinému na světě nepodařilo. To jsme dokázali jenom my. A my se teďka, já jsem teďka součástí španělského týmu dala jsem se dohromady s klukama Zdáme roušky, to jsou ti, co udělali takovou tu interaktivní mapu, kde 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 píšou lidi, kdo co potřebuje a kdo co má a potkávají se tam, tak já jsem součástí španělského týmu, který vedu a pomáhám jim tam dělat workshopy pro místní ženy, točila jsem pro ně teda ještě nějaký video a pomáhám jim rozjet jako kampaň vlastně vůbec, aby jako nosili a šeli ty roušky
1: tam. Když se teda vrátím k tomu dotazu, Já myslím, že spousta lidí, kteří jsou na volné noze, jsou na volné noze delší dobu v té své profesi, tak si začnou hodně uvědomovat, jak obrovsky důležité jsou pro ně ty profesní vztahy, ty kontakty, to, že se znají s kolegy, že mají přátelské uh, přátelské vztahy, že mají dobré jméno a díky tomu je lidé doporučují, přizývají do zakázek a tak dál, což je ta jedna rovina, že? ale spousta lidí si třeba pohrává i s myšlenkou, že by založili nějakou vlastní komunitu nebo profesní skupinu, začali se o ní starat, může to být třeba nějaká malá lokální, já nevím, jak třeba dávat dohromady, Marketa Ubíková ve fridku místku, místní komunita freelancerů, může to být něco pro, profesního, tak jak to děláš třeba ty. Nicméně řekl bych, že je mnohem více lidí, kteří si s tou myšlenkou pohrávají, než kteří by se do toho skutečně pustili. Takže já bych se tě chtěl zeptat na tohle, jak, jak se vůbec zrodila ta myšlenka tohoto dělat, takhle v takovém rozsahu, jak to děláš tak dobře v podstatě. Jaká jsou třeba ta úskalína, která se narazila, protože já mám pocit, nebo jsem potkal skrze na ze těch zakladatelů komunit poměrně dost. A mám pocit, že spousta lidí. Že to je velký tlak po několika letech, jo? že člověk směřuje třeba i k tomu, buď teda jako najít nějaké kolegy, kteří ti dají, pomáhají se tu komunitu starat. Že na jednoho člověka je to spousta práce. Jo? Takže by mě zajímalo, jak to prožíváš ty a jak co k tomu vedlo, jestli tohle bys mohla popsat.
0: Jo, tak já jsem původně nějakou jako velkou komunitu zakládat nechtěla, ale vedle mě k tomu nakonec dvě věci. Jedna byla, že mi prostě chodilo denně 70 dotazů do e-mailu, který jsem absolutně nestíhala odpovídat a pak chudáci lidi už z toho byly takový rozhořtění a psali mi jako e-maily typu, no myslela jsem, že je aspoň slušnost odpovědět a, a tak. A ty dotazy samozřejmě se hodně jako opakujou, tak jsem... tak jsem si říkala, no, tak mohla bych založit skupinu, kde bych to jako odpovídala hromadně, nějak jako víc lidem najednou, ale pořád jsem ještě jako neměla dostatečný kopanec k tomu. Vlastně kopanec k tomu mi přišel, ona je je nějaká jedna paní, jedna kolegyně na Slovensku, která dělá něco podobného, a ona se začala jako spát sem ke mně, (laughs) do České republiky já mám tady jako Pocit, že ten trh jako patří mně. A tak jsem si říkala, a ona založila právě českou skupinu a měla v ní 500 lidí, a já jsem žádnou takovou skupinu neměla. A já jsem si říkala, co mi sem lezeš, prostě to je tady moje. A tak jsem si založila rychle, teda to, co už jsem tolik měsíců jako o tom přemýšlela, tak tohle jako pro mě bylo prostě ten kopanec, že jsem mi založila. A i na začátku jsem mi jako potvořila reklamou, aby prostě rychle narostla. A když už pak byla větší než od paní, tak jsem byla jako spokojená. Ta reklama tam byla jenom chvilku. No vlastně já mám jako na webu hodně obsahu, takže jakmile jsem prostě, ke k- mně se docela dost chodí na ten web, na ten obsah, na podcasty, videa a podobně a když já jsem tam prostě dala už na ten web, pak podcast, pojďte do facebookové skupiny, tak tam pak už lidi začali chodit tak nějak jako úplně sami a já jsem vlastně vůbec na začátku nevěděla, já jsem tam tak jako odpovídala lidem na to, co se ptali, ale já jsem vlastně nevěděla vůbec, že se s komunitou má nějak pracovat a Uh, ta komunita se neuvěřitelně rozjela, ta komunita je hrozně živá prostě tam je, já nevím, asi 315 interakcí denně nebo něco takovýho, jo. prostě sedm dotazů a na všechno se strašně reaguje uh, já jsem vlastně vůbec nezažila takovýto, když jsem se pak později dívala na to, že někdo jako zakládá nějakou komunitu a pracně tam nahání lidi a vyrábí tam nějaký obsah, jako já nevím, motivační úterý a já nevím, takovýhle čtvrtky, prostě, tak tohle já jsem vlastně jako vůbec neměla Vlastně já jsem tam vůbec jako nedělala nic jiného, než že jednou za čas jsem prostě večer přišla a nějak jsem tam na něco odpověděla. A, ale stala se strašně skvělá věc, že jak se tam nabralo jako dost lidí, tak oni si prostě začali odpovídat sami na ty dotazy. A to mě hrozně pomohlo, protože prostě já jsem expert na strategie, na ceny, na to, na to ty lidi jako nakopnout, rozumím tomu rukodělnému světu, ale třeba vůbec jako jsem úplně mimo, co se týče účetnictví a, a často to, tam jsou nějaké účetní dotazy. Jo? Ale právě, že ta, je, ta skupina je tak různorodá, že tam je expert na všechno a vždycky se n- najde někdo, kdo, ví, jako, kdo umí dobře odpovědět na ten dotaz. Takže já už jsem tam jen takový dohlížitel, tak to nějak jako moderuju, občas se k něčemu vyjádřím, občas něco schrnu, když jde něco jako úplně mimo, tak, tak to nějak jako skoriguju. Ale oni ty lidi, jak už mě mají jako na poslouchanou hodně z těch podcastů, tak já už pozoruju, že už jak, jako přebírají ten podnikatelský slovník. Že prostě ze, ze začátku, když tam někdo přišel a ukazoval naušnice, který prodával za 40 korun, tak všichni jako říkali, no, no, za víc to neprodáš. A teď, když tam někdo takovej přijde, tak už všichni prostě do něj jako strašně tepou. Prostě to nemůžeš takhle, musíš si říct zespoň pětistovku na jo, A já už to vlastně z těch věcí nemusím dělat, protože tam mám vyučeného spoustu žadstva který to vlastně dělají tu práci za mě. Takže ta komunita vlastně hodně běží samostatně a já se snažím jim pomáhat těm lidem, vždycky, když jsou nějaké příležitosti, tím, že mám už nějaký jméno, tak jsem schopná třeba na nějaký prodejní akce vyjednávat pro ně různé slevy nebo prostě jako něco, něco pro ně získat tím, že je to komunita a nabízet jim různý příležitosti nebo teďka, jsem se fakt jako hodně snažila, aby nemusel jít na ten pracák, tak schánila jsem nějaký zakázky a podobně. A, ale jako prostě nemusím to tlačit a to je strašně super. A já si myslím, že každý, kdo chce založit komunitu, takže hlavně jde o to, to prostě vyzkoušet, jestli opravdu prostě vyzkoušet ze začátku do toho třeba dát nějakou reklamu, aby se tam ty lidi nahromadili, protože když tam budou tři lidi, tak to fungovat nebude. Ukáže se to prostě třeba od 500 lidí vejš, ale prostě pokud je to opravdu díra, tak a, a ty lidi to potřebují, tu podporu v tom oboru, ve kterém ten člověk chce dát, tak se to rozjede prostě samo, jako docela jenom s tím, že tam ten člověk bude dávat to, to v čem sám je jako dobrý, ale nemusí to nějak jako strašně tlačit, nějak jako uměle tam dávat obsah. To si myslím, že opravdu jako byla hodně velká díra na našem trhu, že, že to tady prostě chybilo, proto se to takhle jako rozjelo samo. Ale já jsem to nevěděla, když jsem to začínala teda.
1: Děkuji. Napadla mi k tomu možná taková doplňující otázka. Já už jsem párkrát zažil nějakých klientů, že třeba měli neví, vybudovanou, řekněme, skupinu třeba na LinkedInu a pak ten LinkedIn změnil pravidla a najednou ta míra té interakce jako obrovsky se propadla, řekněme, jo. Zmrát, že jestli sama vnímáš jako tu závislost vlastně na tom Facebooku jako nějaký jako potenciální problém a jestli se snažíš Uh, přesměrovat jako jádro té komunity, řekněme, mimo platformu, kterou bys měla plně, kterou máš, vlastně nemáš plně pod kontrolou, že jo? Nebo hmm. jestli to pro tebe není vůbec issue a jako není to pro tebe podstatný. To by mě vlastně docela zajímalo.
0: Jo, tak já se samozřejmě budu i e-mail list. Uh, jako hmm. moje komunita, můj e-mail list je o něco větší než je komunita na, na Facebooku. A <laughs> jsem zhruba v té fázi, ve které jsem byla na začátku s tím Facebookem, že jako budu, budu si e-mail list, ale zatím tam nic moc jako pravidelně neposílám, že bych, nějak mm. jako, že bych jako vyloženě dělala nějaký velký online marketing. Asi, asi čekám na nějaký další kopanec. Ale jako samozřejmě jsem si toho vědoma, a, že, že moje podnikání je na několika platformách. Ze kterých jenom jedna je moje, ten web. Zbytek můj není. Prostě Facebook, nebo platforma, na který teďka prodávám ten kurz, nebo YouTube, taky není můj. Ale uh, myslím si, že to kouzlo je v tom prostě jako snažit, se, snažit se dostat lidi k sobě, ale zá, zároveň vlastně jako fungovat ve všech těch rybnících, které zrovna farčejí, které zrovna fungují, který jsou zrovna otevřený.
1: Mm. Děkuji. možná ještě by mě zajímalo, jaké máš třeba ty samá plány ohledně té komunity, co třeba chystáš jako do budoucna, co jsou třeba myšlenky, které se ti nebo nápady, které se ti otevřely právě teďka v souvislosti s tady touhletou situací. Jestli jestli tam je něco, co tě osvítilo a řekneš si tak tak tohle bych teda rozhodně chtěla vyzkoušet. Jo.
0: No, tak... Já bych chtěla jít do zahraničí. <laughs> ne jako se odstěhovat, já chci žít tady, ale, ale já bych chtěla pracovat i se zahraniční komunitou a zároveň si říkám, že by bylo dobrý i pro tu českou komunitu, kdybych se třeba s někým spojila, kdybychom trošku propojili síly, protože vnímám, že ta komunita by potřebovala někoho, kdo se třeba víc věnuje online. A já se na to úplně nespecializuji a teďka na to bude to správný období. Takže teďka jsem právě v takovém období, kdy mě čeká nějaká transformace trošku toho projektu. Tak sama jsem zvědová, jak to dopadne. Tak já jsem Bohdana Goliášová, jsem autorka projektu Tvůrci v praxi a Robo mě jsem pozval, abych vám říkala o tom, jak se to dělá, aby se pracovalo produktivně. A myslím si, že mě jsem pozval z toho důvodu, že ví, že mám Rodinu a mám tak zhruba asi dvě hodiny denně na práci a přesto manažuju poměrně veliký projekt. Takže já vám budu říkat, jak to dělám a jak ten způsob, kterým pracuju, ovlivnila teďka ta naše současná krize, protože se to trochu všechno proměnilo. Tak, tady mám prezentaci. Tahle doba naše se vyznačuje něčím, o čem se tak jako úplně nemluví. Ono se mluví o tom, že se musíme starat o děti, protože prostě nám nefungují školy, školky, máme doma děti. K tomu samozřejmě máme doma i všechno to ostatní, co jsme měli předtím. Takže o téhle zátěži se mluví. Ale to, o čem se nemluví, je, že my se musíme starat i o naše staré rodiče. A to je někdy ještě mnohem větší zátěž, než ta péče o děti. Prostě najednou k tomu všemu, co jsme měli, tak máme prostě doma děti A máme zároveň rodiče, který potřebují nějakým způsobem trochu ochránit. Já Co vnímám já, tak vždycky, když se bavím s nějakou jinou podnikatelkou, tak my nikdy se nebavíme o tom, jak to děláme s tou školou, ale my se vždycky skončíme bavit o tom, jak to děláme s těma rodičema. Protože prostě řešíme problémy typu Rodiče byli zvyklí na to chodit po slevách po supermarketech a prostě teďka na to není vhodná doba chodit každý den do supermarketu. Nebo prostě řešíme, že dědeček, jeho koníček je chodit nadměrně po doktorech. Taky absolutně na to není vhodná doba řešíme, že rodiče prostě mají rozdělanou spoustu projektů a každý druhý den si chtějí jít koupit nějaký šroubek. Když jdete na nákup za ně, tak mají přesnou představu o tom, co by to mělo být a že já nevím, řepíkový čaj musíte koupit přesně v téhle prodejně, protože tady ho mají o 50 tní a pro tamhle to musíte jít přesně tam. K tomu ty rodiče jsou takový docela jako hrdí. A neradí si vlastně říkají o nějakou pomoc, ale potřebují, protože se na tu krizi nepřipravili. Což znamená, že my s něm vlastně musíme trávit docela hodně času tím, že spolu skypujeme a bavíme se o tom, co zrovna prožívají a z toho tak nějak jako vychytáváme ty jejich potřeby a snažíme se jim pomoct protože oni jsou v téhle době vlastně nejohroženější. Takže jenom jsem chtěla dodat k tomu, že to vůbec není jenom o starání se o děti, ale že spousta z nás, těch žen, který znám jako podnikatelky, tak mnohem víc trápí, nebo trápí prostě mnohem víc. Máme starostí s tím, jak se postarat správně o ty rodiče a musíme tomu věnovat opravdu celá dost času. A tahle situace je opravdu bezprecedentní v tom, kolik se toho vlastně po nás chce, aby jsme toho zvládli. Já jsem si to tady zkoušela vyčíslovat a nějakýma ne úplně jako přehnanýma číslama, kolik by toho člověk jako vlastně dneska za den měl zvládnout s, s prací, se staráním se o děti, s úplně běžnýma věcma, s tím, že by taky měl jít ven, že by měl sportovat. Vlastně vidím, že jsem tam úplně zapomněla dát jakýkoliv koníček a ale mám tam aspoň prostě půl hodiny na nějaký denní plánování a tak. No a vycházíme to na 39 hodin denně. Pokud máte dítě pod tři roky, přidejte si 6 hodin. Tohle má docela, myslím, že dobré, elegantní řešení. Dalo by se třeba odstihovat na Pluto, kde jeden den trvá 153 hodin. To znamená, že byste úplně v klidu všechno stihli a ještě byste měli čtyři dny volna. Tak To by, to by bylo pěkný, ale pro, pro ty z vás, kdo trváte na tom, že se trváte na zemi, tak se musíme vrátit do téhle reality. A, a říct se, co s tím? Já když jsem když, když ta krize začala, tak já jsem měla hodně práce i před tím. <laughs> mi to teda jako opravdu nahromadilo. A zjistila jsem, že první dva dny jenom jako lítám. Úplně odčerta ďáblu a snažím se prostě vykrejt jako jenom ty nejhorší věci, které nejvíc hoře a vlastně vůbec jako nejedu podle nějakého svýho plánu. A to mě donutilo k tomu, že jsem se prostě někam zavřela a rozmyslela jsem si, jaký je můj vlastní plán, jak já to chci zvládat říkala jsem si, že ta krize bude trvat aspoň půl roku, protože si myslím, že školy, školky nějak výrazně moc neotevřou, že to tak jako budou šudlat do konce roku, aby se to vlastně plynulo napojilo na prázdniny, takže uh, reálně si myslím, že je možný uvažovat o tom, že děti někam půjdou jako na svůj full time až od září, to, což je v podstatě půl roku od, od toho března, uh, takže jsem si prostě sedla a říkala jsem si, jak já to toho půl roku budu dělat. A došla jsem k tomu, že prostě nemůžu splnit všechno, co, co by bylo zapotřebí a všechno, co se po mně chce. Protože za A to není možný. A za B by to znamenalo, že bych musela přestat podnikat, musela bych přestat dělat věci, které mám ráda. A to bylo něco, s čím jsem se teda vůbec nechtěla smířit, takže jsem se rozhodla, že si prostě udělám na tohle svůj vlastní plán. Udělám si svůj vlastní plán, jak zvládnu následujícího půl roku. A... Tak, uh, hodně se to právě týkalo i mýho syna. Uh, já mám dítě uh, s vývojovou poruchou, uh, to znamená, že potřebuje jako specifický přístup, potřebuje dostala hodně různých terapí a Já jsem si říkala, protože my jsme furt tak jako různě cestovali po různých terapiích, některých jsem dělala já doma a kromě školky to opravdu jako bylo hodně hodin času, v podstatě každý den odpoledne, zhruba tři, čtyři hodiny nějaký intenzivní práce a já jsem si jako zhodnocovala i tohle. Říkala jsem si prostě chci to takhle, dívala jsem se na to, co, co se vlastně jako v těch různých terapiích děje a říkala jsem si, že spousta z těch věcí jako není nutná dělat teď. Uh, že, že se budu soustředit na jiné věci, které mně přijdou důležitější. Takže jsem si udělala plán, kam já se chci posunout za půl roku, kam chci, aby se posunul za půl roku můj syn, jak chci, aby jsme tady vlastně jako žili, jako celá rodina toho půl roku, jaký, jaký, aby jsme měli život. No a když jsem si takhle udělala tenhle plán, tak jsem zjistila, že musím prostě spoustu věcí seškrtat a spoustu věcí odříct. A to se dalo udělat jediným způsobem. Uh, Prostě jediná možnost, jak jsem mohla naplňovat ten svůj plán, byla vzpříčit se tomu, co po mně občas někdo něco chtěl a smířit se s tím, že ne vždycky mě budou mít všichni rádi. Takže jsem si řekla, nejsem pizza, nemusí mě mít všichni rádi, nemusí mě chod všichni chválit a být jako šťastný za to, jak, jak komu naplním prostě jeho potřeby. A zašla jsem si to dělat podle sebe. Pro mě tohle konkrétně bylo docela velký prozření, protože já jako defaultně nejsem people pleaser, nejsem prostě člověk, který, který ho naplňuje jako sloužit ostatním. Já si jedu hodně po vlastní koleji. Takže mě nenapadlo, že bych jako měla ještě, ještě víc jako zaměřit na svůj vlastní plán. Ale ve výsledku to tak bylo, protože dám třeba příklad naše školka. Můj syn chodí do školky, tak... Naše školka nás moc jako nepodpořila krizi. Já když jsem viděla, že ostatní školky dělají třeba vysílání, kde si říkají učitelky s dětma nějaký básničky a říkačky a podobně, tak jsem hned jako naběhla na vedení školky, že Zoom a jestli by tohle a tady máte návody a aspoň hodinku denně. No, ale ředitelka školy se rozhodla, že učitelky místo toho půjdou přerovnávat archiv, takže žádné vysílání nebude. Ale místo toho, jako spolupráce nás a školky vypadá tak, že nám jednou za týden pošlou e-mail, kde je prostě spousta pracovních listů, který my s těma dětma máme dělat. A já jsem se rozhodla tohle nedělat, já prostě tyhle e-maily mažu. Vím, že školka mě nebude mít ráda. (laughs) <laughs> ale uh, bylo to moje rozhodnutí, který uh, prostě byla to jako příklad jedna z těch věcí, který jsem si řekla nemusím bejt pizza, nemusím být všem pochutí, protože mám podle toho svého plánu jiný cíle se svým synem, uh, připadá mi, že to vzdělání, který se produkuje v těch institucích v tuhle chvíli je hrozně moc akademický a když jsem se dívala na tu krizi a představovala jsem si, co to vlastně znamená, uh, že přišla takováhle krize a ještě si furt myslím, že ta krize vlastně k nám je strašně něžná, protože hodně pracují se Španělama, tak, tak vidím, jak strašně jako nás to jenom lízlo, jak jsme zase z toho vyvázli a říkám si, co to pro nás znamená, co se z toho máme naučit, co ještě může přijít a co může přijít jako v životech našich dětí, když my už tady nebudeme, na co bychom je jako měli umět připravit. A, takže já jsem prostě ze všech možných těch akademických dovedností brutálně přešla na life skills. A začala jsem prostě se na místo, jak rozlišit domácí a hospodářská zvířata, učit sám se osprchuju, peču kuře a úplně prostě jako běžné věci, které člověk potřebuje k životu. A myslím si, že všechny ty akademické věci se dají dohnat, ale tohle je prostě strašně důležitý. Takže uh, během této prezentace jsem se rozhodla dát vám tři rady, jinak budu spíš říkat, jak to mám já. A tohle je moje první rada. Moje první rada je, nebuď pizza, nemusíš být v všem po pochutí, udělej si svůj vlastní plán. Tak, dobře, udělat si svůj vlastní plán, jak ho ale napsat. Abyste měli dobře napsaný plán, tak musíte mít hodně dobře zvolený nějaký svoje vlastní cíle. Já to dělám takhle, když píšu cíle. Já ty svoje cíle mám takový vícestupňový, jo? Tady dole prostě je ta černá, tady jsem, tady zrovna teďka se nacházím, když půjdu někam dál, tam na začátku je to lehký, pak to začne být trošku těžký, tady už jsem na hranici svých možností a první cíl si dávám takový jako někam lehce za hranici svých možností, aby mě to někam posouvalo. To je takový, jak tomu říkám, oficiální cíl. Pak mám další, ještě takový jako... Ještě něco, co by se mi jako ještě víc líbilo. Teďka v tuhle chvíli si to třeba nedám jako roční cíl, ale vím, že tím směrem směřuji. A pak mám ještě další cíl, a tomu říkám tajný megacíl. To je je něco, co vlastně vůbec nevím, jestli toho někdy v životě dosáhnu, ale hrozně by se mi to líbilo. Je to něco, na čem mě strašně baví přemýšlet, kam mě vlastně strašně baví směřovat. A tajný cíl, to je takový cíl, který vlastně Vlastně jako ani ho nikomu nechcete říct, protože si říkáte, když to někomu řeknu, tak ten člověk se bude myslet, že jsem blázen. Prostě to je úplně jako mimo vlastně měřítka je takový, jako kde, mezi kterými lidi normálně přemýšlej. A, ale myslím si, pro mě třeba tady ten jako tajný tajný megacíl je strašně důležitý, protože mě to dává na drive. A tohle pro mě je strašně důležitý v tom, když chci být produktivní, tak já potřebuju mít energii na tu práci. A potřebuji mít strašně dobře zorganizovanou. A tu energii mi dávají dobře nastavený cíle. A tu organizaci taky, protože vím přesně, co mám kdy dělat. Takže to je moje druhá rada. Najděte si cíl, kvůli kterému budete chtít stávat ve tři ráno a běžet s Něco, co vás prostě, co, co takhle vám jako září před očima, co je schopný vás úplně jako vykopat z nějakého místa a, a neuvěřitelně rozpohybovat. Jakmile budete mít takovýhle cíl, tak nebudete muset řešit, jestli si pořídit jednu apku nebo druhou, v čem budete produktivnější prostě, protože budete mít tolik energie, že vás to prostě požene dopředu. A další věc, která mi hodně pomáhá. Já si musím, nebojte se do těch cílů vrtat. Já do těch cílů poměrně dost vrtám. Já je docela jako i předělávám. Pořád vlastně jako Každý týden nebo dva týdny se na ty blízké svoje cíle dívám a říkám si, jestli to nejde udělat lít, jestli není nějaký lepší způsob, jestli mezi tím jsem se nenaučila něco, jak můžu jako toho cíle dosáhnout rychleji. A v tom mi strašně pomáhá, když mám kolem sebe nějaký mentory, nějaký chytrý lidi, kteří jsou někde, kde já bych třeba chtěla být, a, a můžu se jich ptát. Je pro mě strašně důležité, já mám jako v průběhu svého podnikání jsem spolupracovala se spoustou různých mentorů. A pořád vlastně hledám lidi, kteří mě můžou inspirovat a kterých se můžu dát, ptát, dávat jim prostě nějaký zajímavý dotazy. A je pro mě strašně důležitý mít takového mentora, mu můžu říct ten svůj tajný megacíl, prostě ten největší, a on mi neřekne, že jsem blázen. On se tak jako zakývá hlavou a řekne mm-hmm, jo, tam někam mířím taky, nebo jo, to by se mi taky líbilo, nebo já mám něco podobného prostě. Je to někdo, kdo tomu rozumí, Jakmile, protože když máte jenom sami nějaké velký cíle a nemáte nikoho, kdo, kdo to chápe a kdo má představu, jak by se tam dalo dostat, tak, tak budete ztrácet energii k tomu cíli. A pro mě je strašně důležitý mít nějakého mentora, který mě na té cestě pomáhá. Jak jsem předtím říkala, že mám ty cíle uh, více stupňový, tak podle toho mám i různý úrovně těch mentorů. Mám někoho, kdo mi pomáhá se dostat sem, ale zároveň mám mentora, se kterým probírám tohle, abych prostě mířila tam někam, kam bych jednou v budoucnosti, jako v nějakém velkém snu, chtěla dojít. Tak, takže to je moje třetí rada. Zažeňte se mentora, který bude rozumět vašim nejšílenějším snům. A teď už budu říkat uh, spíš, jak to dělám. Teď už nebudu tolik radit. Takže jak, jak si vlastně jako podrobně rozplánovávám ty projekty? Říkala jsem, že si stanovuju cíle, mám nějaký jako ten mega nebo něco, tak to jsou takový ty hodně dlouhodobí, ale vždycky mám i nějaký cíl na rok. Pak to mám rozplánovaný po jednotlivých projektech, že něco má být třeba hotový za dva měsíce, něco za pět. A pak to mám rozplánováno na týdny. A já jsem do teďka, jsem to dělala takže jsem si to všechno rozplánovávala na 14 denní sprinty ale od začátku krize jsem to zašla rozplánovávat na týdny místo toho, protože čas se zahustil a všechno jde strašně rychle. A strašně rychle se všechno mění. A, takže se mi vyplatilo víc prostě a, to opravdu rozsekávat na týdny. A pak ještě každý den si prostě napíšu kartičku, co chci udělat ten den a tam si ty činnosti rozdělím na hluboké, na které se musím soustředit, a na mělké. Já jsem říkala, že pracuji dvě hodiny denně zhruba, tak ty hluboké, na ty mám tu svoji zlatou dvouhodinovku, kdy mě nikdo nesmí rušit, tam dělám tu hlubokou práci, že natáčím nějaký video, píšu nějaký texty, dělám něco, co je hodně důležité, aby mě toho nikdo nerušil. Ty mělký činnosti ty si tak jako můžu rozdrobit v průběhu dne. No, já jsem dřív, to jsem ukazovala v těch prezentacích, dřív, dřív jsem používala takovouhle takovouhle cedulku na dveře, když jsem měla tu svoji zlatou dvohodinovku, aby mě nikdo nerušil. A docela to fungovalo. Akorát, že od té doby, co mám dítě doma, tak i když mám tu ceduli, tak on mě sice nikdo neruší. Ale já nevím, co se s tím dítětem děje a jsem nervózní. A to, že jsem nervózní, tak mi nedovoluje se plně soustředit. Takže s příchodem krize jsem přišla i já s vlastním krizovým řešením, jak přijít ke své vlastní dvohodinovce, a to je, že jsem začala manipulovat biorytmy. A to je jednak svůj vlastní. Začala jsem vstávat o půl šesté, ale začala jsem manipulovat i biorytmy naší rodiny. A zjistila jsem, že když je večer hodně pro ženu a hodně unavím a pak jim hodně dobře zatáhnu závěsy, nějaký hodně tmavý tam dám, tak o něj do do čtvrtna devět. A tím pádem já získám něco přes dvě hodiny, čistě svého času, kdy nemusím být nervózní, co se děje s dítětem, protože dítě spí a je v pohodě. Takže je to úplně perfektní. Já teda nejsem ranitáč, já jsem spíš sova, ale dokázala jsem to převrátit tady pro tu dobu. Chodím spát před půlnocí a chodím spát odpoledne. To nikomu nevadí, jako prostě v karanténě chodit spát odpoledne. A tím pádem můžu takhle stát ráno a mít jako úplně úžasný něco přes dvě hodiny pro sebe. A ještě ráno jsem fakt jako opravdu čila, nemusím se nějak jako budit nějakým kafem, prostě mám spoustu energie ráno a hodně dobře mi to jde se soustředit. Další věc... Protože samozřejmě ne všechny činnosti se dají udělat za dvě hodiny, když jsem natáčela online kurz nebo točím podcasty nebo podobně. Tak to se prostě jako za dvě hodiny úplně toho tolik natočit nedá. Takže já jsem dřív dělala to, že jsem měla takový retreaty, že jsem se vždycky domluvila, že jednou za měsíc budu třeba na prodloužený víkend pryč. A celý ten prodloužený víkend jsem propracovala, natočila jsem třeba šest podcastů za celý víkend. Udělala jsem prostě hroznou hromadu práce za ten víkend. No jenomže jenom, že teďka po 14 dnech doma, jako musím jak říká, tak ty Airbnbčka, to je prostě, nedá se pořád nikde cestovat, nesmí se nikam chodit, je to špatný. A po zhruba deseti dnech jako karantény už to teda začalo být fakt špatný, protože já jsem byla hodně zvyklá na ty svoje víkendy. Ale pak jsem zjistila, že ten zvyk vlastně vůbec nemusím měnit, protože strašná spousta lidí odjela na chalupy a Brno, který tady mám kousek, je plný volnej bytů. <laughs> Takže jsem se domluvila s různýma známejma a už jsem teďka měla dva víkendy, když jsem prostě byla v něčím bytě a mohla jsem si pracovat. Takže retreaty dál pokračují, tam se nic nezměnilo a funguje to skvěle. No a co se týče těch víkendů, tak já bych chtěla ještě promluvit o jedné věci, která strašně moc ovlivňuje to, kolik mám času na práci. A to je to, jak se jako v té rodině podaří vykomunikovat nějaký rozdělení prací, nějaký, jako kdy má kdo čas pro sebe a na svou práci a kdo co má udělat. Já jsem v Daná po druhý, takže mám docela hodně zkušeností. A můžu říct z těch svých zkušeností, že myslím, že neexistuje nic takového jako nějaké dělení práce půl na půl. Protože prostě každej to máme jinak. A každý z nás máme nějaké věci, přes který nejede vlak, něco, co jako strašně nesnášíme. Prostě já třeba nesnáším mítí sporáku, já prostě nebudu mít sporák. Mě, když tam bude centimetrová vrstva zavařenýho nějakého hnusu, já se od toho odpojím, nevidím to, ale nebudu to mít prostě. A můj manžel ten zase nebude vařit jo, každý prostě máme takový nějaký věci, které jako opravdu strašně nesnášíme a pak máme nějaký věci, které nám nevadí a pak máme nějaký věci, které vlastně nám jako nepřijdou vlastně, že by to jako byla nějaká práce. Takže já jsem se naučila, že v tom vztahu to jde udělat tak, že se to vlastně jako vyobchoduje ty činnosti mezi sebou. Že si řeknete jako nakolik, co jste schopný dělat a ten druhý řekne, nakolik, co je schopný dělat. A teď se to jako vlastně vyjednává mezi sebou. Kdo a, a i se ten proces dá rozdělit třeba jenom jako, dobře, já prostě nesnáším vyndavání hnusnejch věcí z ledničky. Ale nejvíc mě vlastně na tom vádí to vymejvání těch hlaviček, a tak, jako, jestli chceš, tak já ti to tady klidně dám do zeleného kýblu a ty, když už se o to pak postaráš dál, tak super, prostě. A takže, takže prostě uh, vlastně nejlepší řešení v tomhle mi přijde opravdu si to jako vyobchodovat, Uh, protože každý fakt to vnímá jinak, co pro něj jako únosný a co není. Jako, a říct, jako, když ti seš ochotný dělat tohle, tak já teda můžu dělat tohle. Jo? A opravdu se to rozdělí tak, že to vůbec nebude vypadat jako logicky nebo spravedlivě, nebo to vypadat úplně jako divně, ale prostě vám to bude vyhovovat a pak teda můžete začít být takovejhle tým, který se tak nějak jako kryje záda a může někam společně vyrazit. A když mluvím o tom vaření, já hodně nerada vařím, nicméně můj manžel, ten prostě je na tom ještě stokrát hůř, ten, ten prostě uh, nevaří vůbec, takže já jsem se prostě musela naučit, protože u nás doma každý má samozřejmě nějakou dietu, uh, musela naučit vařit tak nějak, aby mě to neobtěžovalo, ale aby se to dalo zvládat. Takže jsem si vyvinula takový metody, má to dělám hodně rychle. Čím rychleji svařím, tím víc času mi na práci. Proto vlastně jako o tom mluvím, to je strašně důležité pro, pro mě. Uh, vařím dvouma způsobama. Buď hodně rychlým způsobem, uh, to znamená uh, třeba polívku vařím takovým způsobem, ne, že krajem zeleninu, pak ji dám do hrnce, pak tam dám vodu, pak to vařím a čekám prostě půl hodiny, než se to uvaří, ale dám si konvici, začnu vařit vodu, mezi tím krajem rychle zeleninu, na to mám vyvinutý takový různé triky. Když chci pracovat rychle, potřebuji hodně velké místo, takže mám velký prkno, žádný malý prkínko, abych hodněla někde nějakou zeleninu. Tady ten nůž je který se jenom takhle opře. Jsem schopná kraje třeba pět mrkví najednou. Je to fakt strašně rychlý s takovým dvěma nástrojema. A pak tam mám takový nějaký fígly, jako rozbíjení vou na jednou. A prostě naučila jsem se v průběhu času různý kuchařské fígly, jak vařit rychle. Takže když vařím polívku, dám vařit vodu do konvice, mezi tím rychle upravím zeleninu a a, hodím to do hrnce, zaleju to už vařící vodou, už to rovnou bublá, za za 15 minut je hotovo. Žádný dlouhý vaření. Takže takový hodně rychlý vaření, anebo naopak hodně pomalý vaření. To znamená třeba vezmu kachnu, dám ji večer do trouby, a peče se na 90 přes noc a já u toho nemusím bejt. Nebo dám něco do papiňáku, třeba nějaký obilí, zapnu to a du na dvě hodiny pryč a vůbec pracuju, nemusím u toho bejt. Takže tyhle ty dva druhy vaření provozuju. Vlastně jsem úplně vynechala takový to běžný český vaření, to středně dobí, který trvá třeba tři čtvrtě hodiny, ale člověk u toho tu tři čtvrtě hodinu musí stát. Takže to já, to já prostě nedělám. No, a další téma velký je úklid. Já se přiznám, že jsem asi nejhorší úklidzečka na světě. Když nikdy v životě, nikdy, nikdy přísahám, nikdy se mi nestalo to, o čem všichni mluví, že mají dobrý pocit z toho, že si uklidili. Pokaždý, když uklízím, tak jsem, tak jsem z toho znechucená, že to musím dělat, protože mám obrovský pocit, že... Dovedu být stokrát užitečnější světu jinýma způsobama než uklidem, který stejně tam prostě za pět minut zase nebude. A jediný způsob, kterým jsem schopná uklízet, je ne tímhle sysifovským způsobem. Každý den prostě dělám půl hodiny, ale projektovým způsobem. To znamená, rodina odjede na tři dny k babičce a já dva nebo tři dny uklízím a udělám nějaké velké věci. Prostě odklidím prostě tři místnosti něčeho a u toho se poslouchám nějaké audio knížky a tak prostě takový ten, tu denní prudu, to opravdu jako nejsem schopna. A vlastně mi strašně vyhovuje, že teďka jako nechodíte ty návštěvy. To je to považuji za jako obrovskou výhodu, že vím, že k nám domů nikdo nepřijde, <laughs> takže teďka u nás doma to vypadá tak, že jsou vždycky odklizené ty kouty, které jsou vidět někde na kameře, jsou tak jako zhruba odklizený nějaký průchody, aby se dalo procházet tím barákem a je to tam zajištěný tak, aby někde jako nějaké věci nehnili, ale to prostě jako, jo. Jsou různě jako hromady věcí, ne úplně nějaká extra velká špína. Ale uh, samozřejmě by bylo ideální mít nějakou uklizečku. Už jsem se xkrát o to snažila, abych nějakou měla. Zatím se mi to nepodařilo, ale hrozně bych si přála k Vánocům hospodyni, aby nejen uklízela, ale i vařila. Třeba se i starala o dětí, to by se mi moc líbilo. Dobře, takže přecházíme teďka na péči o děti. Já už jsem říkala, že jsem hodně, hodně přešla na učení life skills. A musím říct, že jsem hodně přemýšlela i, co bych dělala, kdyby moje dítě nechodilo do školky, nebylo předškolák, ale chodilo do školy. A došla jsem k tomu, že bych se sama sebe ptala, jestli tahle instituce, do které to dítě teďka chodí, jestli mě dostatečně podporuje v době krize. Jestli je pro mě dobrým partnerem do doby krize a i pro mě i pro to dítě. Jestli to není jen tak, že musím nějak půl roku přežít a všechno ty úkoly udělat, co mě ty učitelky naposílají ale jestli vlastně v tom my jsou dobrým partnerem a naučej mě, nebo i to dítě, jak, jak prostě uh, jednat v situacích, které nejsou standardní. A pokud by to tak nebylo, tak bych prostě měnila školu, anebo když už tady ty děti máme doma, nebo bych prostě přecházela na domoškolu s nějakou podporou. Uh, protože prostě si myslím, že to je strašně důležitý, aby, aby ta škola byla partnerem pro člověka, aby Fakt jsme jako neběhali jenom podle toho, jak dopískne, když v tom třeba nevidíme smysl. Takže já jsem přešla z učení akademických věcí na učení life skills. A co mi teda pomáhá, aby... Protože teďka jako moje dítě se moc nedostane mezi ostatní děti, tak tak se tak jako rychle znudí. Co mi pomáhá, aby jsme to tady spolu vydrželi a abych i já mohla trochu víc pracovat? Tak je, že... Skypujeme s babičkou. Babička čte dítěti přes Skype pohádky. Zavedli jsme to s oběma dětma. Je to výhodný i pro babičky, i pro děti. A je to moc fajn. A další věc. Našli jsme kamaráda v přibližně podobném věku, se kterým si můj sen Skypeuje. A já u toho třeba právě vařím, nebo něco, že tak jako trošku to monitoruju, ale nemusím u toho sedět a syn se tím velmi dobře zabaví. Zůstala nám jedna jedna terapeutka, která k nám jezdí i v tuhle dobu, protože je to prostě profesionální terapeutka, takže ona mohla i v krizi, protože vlastně chodila do práce, takže toho si moc vážím, že k nám prostě dvakrát z týdnem přijede. A pak hodně ještě se snažím využívat naši zahradu a přírodu, protože jakmile prostě vyrazím ven na zahradu s dítětem, tak já si tam klidně můžu vzít komp a uh, syn se prostě vrtá někde v trávě a pozoruje broučky a ta příroda je tak rozmanitá, že to dítě zabaví a vlastně velmi hezkým způsobem. Tak, a pojďme se teda teďka jako podívat na to, jak vlastně pracuju. Já jsem říkala, že manipuluju biorytmy svými i biorytmy naší rodiny, aby mi vznikly ty dvě hodiny ráno na práci, takže stávám o půl šesté zatímco rodina má zataženo a spí. A to znamená, někdy před šestou usednu k počítači a pracuju, ale dělám to tak, že pracuju zhruba do těch čtvrt na, dvít, na dvě. Nezapínám vůbec, se nedívám do mailu, vůbec nezapínám žádný sociální sítě, ale jedu podle svýho plánu. Vůbec, to, to jsem zjistila, že jakmile odevřu e-mail, tak ztratím tak vždycky aspoň půl hodinu nebo hodinu. A já, když vím, že mám prostě ty svoje dvě hodiny, tak to musí být úplně ta práce, to musí být prostě přesný řezy. To musí být úplně přesný řezy. Já mám tady na to udělaný, jak jsem říkal, že si píšu, rozpisuju si to na týdenní plány. Tak, tohle je moje nástěnka, kterou tady prostě mám u stolu a na ní mám prostě napsaný týdenní plán takhle úplně dřevně a úplně mi to vyhovuje, kde mám prostě napsaný, co který den budu dělat A na to se dívám. Pak ještě pro mě strašně důležitý tady ten nápis What are you waiting for? Protože vždycky, když se mi jako do něčeho nechce, nebo si říkám tak budu dělat něco, co mě teďka bude víc bavit, tohle to je moc velká pruda. Tak se vždycky podívám na ten nápis, podívám se ve svý hlavě na ten svůj velký cíl a říkám si, na co čekáš? až to někdo udělá za tebe, nebo až to prostě nestihneš udělat. A tohle mi strašně pomáhá opravdu se jako nakopat a, a rychle dělat ty přesné řezy, tu svoji přesnou práci. A, takže takhle si ráno odpracuju nějakou tu svoji dvouhodinovku, udělám dělám prostě obrovský kus práce a zbytek dne potom funguju, tak, že dělám... Ono to nevypadá, že to je podle plánu, ale tak je to podle plánu. Píšeme si s rodinou nějaký plán toho, co budeme dělat. Ale krom všech těch věcí, co je zapotřebí dětma, vyřizuju různé telefonáty. Když se prostě je dítě na Skyku s babičkou, tak taky stihnu ještě si sednout k počítači. Dívám se na ty facebooky, vyřizuju ty maily a tak podobně. Tohle to zvládám během dne. A potom před spaním si sepíšu plán na to druhý ráno, co bude. A abych věděla, co už se mi tak jako v hlavě jako se sumiruje, co teda ráno budu dělat, ty dvě hodiny, abych ráno nevstala a nezačínala to teprve vymýšlet. Jo, dřív jsem to dělala, takže jsem si tyhle ty plány dělala u snídaně, ale teďka prostě snídám až po práci, takže je pro mě lepší opravdu jít spát s tím, že vím, co teda ráno, až budu stávat, budu dělat. A to mi velmi dobře funguje. Tak. Čím je teda ten trik ve výsledku jako uh, té práce, kdy, kdy se toho dá udělat hodně. Já hodně vidím u freelancerů, že si ujíždějí prostě na všech možných jako apkách, na tom na všech možných systémech, na tom, co se jako naučili. Uh, já těch apek zase tak moc nepotřebuju. Já se živím hlavně tím, že prostě píšu nebo něco točím a mluvím na lidi. A to jsem schopná dělat poměrně, jako nepotřebuji na to moc vybavení, a jsem schopná to dělat poměrně dřevně. Jako vidíte, že prostě mi stačí napsat si plán na papír. A právě kvůli tomu, že jsem docela hodně offline, jako furt někdo tam po baráku, tak mi spíš vyhovuje ten papír, než to mít v nějakých zařízeních, které musím otevírat. A jako co používám? Používám Evernote, do něj si prostě píšu všechno, co si potřebuji zapsat a mám dobrý počítač. Koupila jsem si velký, drahý počítač, který prostě jenom otevřu, když potřebuji něco dělat a ho jenom zavřu, když, když chci přestat něco dělat a někam běžet. A nemusím řešit nějaký paměti, kolik má paměti a takovéhle věci a je prostě spolehlivý. To je pro mě důležitý. Jinak jako nějaký zvláštní vychytávky, uh, možná bych je potřebovala, ale možná pro mě nejsou taková priorita jako, Nejsem, nejsem úplně dobrý člověk v tom se učit nějaký složitý věci, nejsem úplně pokročila technicky, vlastně do teďka neumím ani psát všema deseti, píšu asi šesti prstama a už jsem se to dvakrát jako snažila naučit, ale vždycky to skončilo na tom, že jsem se to učila v noci a už jsem, už jsem byla moc unavená. Takže v čem, je, v čem je ten trik? Já si myslím, že hodně spočívá v tom, že jsem se prostě přizpůsobila své životní situaci. Takový to úplně klasický, jako cimrmanovský, tam, kde hynuli sobě, Čech se přizpůsobil. Tak to si myslím, že jsem prostě taky já. A hodně se mi líbí takový příběh, který jsem slyšela v jedné audioknížce. Bylo to o tom, nějaká paní napsala článek, který se jmenoval Vítejte v Holandsku. A ten příběh byl tak, že prostě nějaká rodina sněla o tom, že bude žít v Kalifornii. Tak prostě zabalili celý svůj život, nasedli do letadla a odletěli. Jenomže to letadlo přistalo v Holandsku. A z nějakého důvodu, protože to byla taková pohádka, už prostě nikam jinam vůbec dál jet nešlo. Prostě skončili na celý život v Holandsku, i když chtěli být původně v Kalifornii. Takže nejdřív strašně se jako řešilo, prostě co budeme dělat, jestli to přeci nešlo do té Kalifornie a nešlo, jak se s tím vyrovnáme. Je to úplně strašný, dítě to tady placatý, vůbec se tady nemluví anglicky. Je to všechno úplně jinak. Prostě ty lidi se dostali do situace, kdy, kdy začaly být někde v nějaké situaci, kterou si nevybrali, ale která ta situace si nějak vybrala je. A já tady vidím jako velkou paralelu se svým životem, já jsem si tuto situaci taky úplně nevybrala. Já kdybych měla na výběr, tak jsem chlap. <laughs> mám manželku, která už strašně baví vařit, stará se o děti a je to její životní poslání a já můžu pracovat tak, jak potřebuju a přijdu je večer pohladit a to si s něma pohrát. Nejenom, že tohle nemám. Místo toho mám dítě ještě speciální a v rodinu, ale jsem tady prostě v té roli z té druhé strany, té manželky. Takže uh, si říkám, jak já to s tím sem v Holandskem udělám. A uh, říkala jsem si, že vlastně... OK, tak prostě, jako pro mě je strašně důležitý říci. OK, já to prostě beru. Já to prostě beru i s tím svým holandskem. A pojďme se podívat, co, jaký to holandsko má možnosti. Jako, pojďme najít způsob, jak z toho holandska udělat největší jízdu svého života. A, takže to si myslím, že je jeden z těch mých velkých triků. A jenom schrnu ty ostatní. To byly vlastně ty tři rady, co jsem říkala. Nebuďte pica, nemusíte být všem pochutí. Udělejte si svůj vlastní plán. Najděte si cíl, který vás požene vpřed a bude před váma zářit. A najděte si lidi, kteří budou rozumět i těm vašim nejšílenějším cílům a představám a budou vás v tom podporovat. A udělejte si ze svýho Holandska to nejlepší místo, který může na světě existovat. Tak, a na co čekáte vy?